0: Bem-vindos. Esta semana saímos da cozinha e vamos até ao quarto, na mesma calma e intimidade da entrevista anterior que nos levou ao campo. Hoje vamos a Ericeira, para ao pé do mar, escutarmos a brisa que soprava na noite quente em que gravámos esta conversa. No entretanto, os dias arrefeceram e o clima aqueceu. É uma explosão social cujo fim é difícil de prever. Hoje o convite é para nos deixarmos envolver na paz da escuridão e conversar com a Sara, que irradia luz e partilha calma.
1: Um podcast de mulheres que os homens vão querer ouvir. Sara
0: reaprendeu o sentido da pressa de viver, que trocou pela paciência em apreciar as pequenas coisas que passaram a ser muitas grandes coisas o raio de luz na manhã, o café acabado de coar, as plantas que decidiu abraçar ou o vinho à luz das velas ao jantar. No normal da Sara, o tempo tem outro sentido e achei que faria muito sentido nestes tempos de pandemia que convidaram à calma e à introspeção falarmos daquilo que é o seu normal. À distância, parece-me agora fazer ainda mais sentido, agora que tanto precisamos de refletir sobre as nossas palavras e ações. Ainda nos tempos de confinamento, o New York Times falava-nos da relação de surdez da sociedade moderna. Shoshana Stern relatava a relação apaixonante de uma mãe surda que usa a linguagem gestual como um exemplo da pausa e da calma de que tanto precisamos. Neste período em casa, esta mãe surda e a sua filha, que não é surda, decidiram recuperar a linguagem gestual para comunicarem e trocaram as palavras pelas expressões faciais e os gestos que as mãos também comunicam. Conta Shoshana que esta mãe sentia um regresso às origens da relação de que é tudo com a sua filha, lembrando que talvez esta pandemia nos permita, e ao planeta, reverter as nossas vidas e voltar ao nosso estado natural. Tal como o ruído é para os surdos uma cacofonia incompreensível que nunca se transforma num som que podemos compreender, também o mundo em que vivíamos era uma cacofonia permanente que nos impedia de verdadeiramente a compreendermos. A maior surdez não era não poder ouvir. Como relata a mãe surda, estávamos sempre a correr para algum lado, sempre com mais um e-mail para responder, uma SMS à nossa espera ou uma promoção online que não podíamos perder. Tudo ruído, estática, sons por processares. Sara, o mundo é ruído.
1: É mesmo, Paula. Mas eu espero que esse ruído esteja a diminuir um bocadinho.
0: Sara Silva Diniz abraçou o modo slow devagar, fugindo à cacofonia dos dias, partilhando esses momentos através do Instagram. Enfermeira por vocação e profissão, é uma pessoa para quem o amor está acima de tudo, partilhando-o através da sua dedicação a quem mais precisa. Num hospital, precisamos de cuidados médicos, mas precisamos principalmente de amores. Na doença, deixamos de ser a pessoa que sempre fomos e deixamos principalmente de ser uma pessoa. Passamos a ser o doente da cama X e recebemos o tratamento de que precisamos, mas raramente recebemos o amor que também pode curar. A urgência da profissão assim o obriga, num contexto que pode ser avassalador do ponto de vista físico e emocional, de tal forma que um dia Sara precisou parar. Sara, como começou este teu slow living?
1: Precisamente por esse, Sara precisou de parar. (risos) O meu corpo deu o sinal máximo de que já era tempo de de o fazer e e pronto, e deitou-me assim ao tapete de uma forma um, um bocadinho dramática para mim que agora que já passou vejo que Uh, foi muito bom isso ter acontecido uh, foi há cerca de 3 anos uh, eu tinha três empregos como enfermeira trabalhava no hospital e depois trabalhava em dois locais privados em dois sítios privados, em duas clínicas e só trabalhava e treinava parecia que andava com umas palazinhas nos olhos, não via mais nada e pronto, e o meu corpo disse já chega, vais, vais, vais ter que parar, vais, vais ter que começar a dar valor a outras coisas tão bonitas que existem para além dessa vida chata que tu levas. E foi assim. Tive um mês parada em casa sem me conseguir mexer. Eu precisava de ajuda para ir à casa de banho e achei isso tão horrível (risos) e e disse não. A partir de agora vou, vou ter que ver a vida de outra forma e vou ter que dar aqui a volta a esta situação.
0: Porquê que tu tinhas três empregos? Precisavas ou as coisas foram acontecendo e quando deste por isso tu tinhas três empregos?
1: Era mesmo isso. Não que sentisse necessidade monetariamente de de ter três empregos, mas era uma estupidez, não sei, olha, bela pergunta de facto. Porquê que eu tinha três empregos?
0: Eu também já tive, não não eram bem três empregos, mas eram três cargos Que no fundo correspondeu a três empregos e por isso eu sei bem Por isso é que eu te fiz a pergunta Se precisavas financeiramente e monetariamente Se te fazia falta ou se as coisas foram acontecendo Porque no meu caso também foram acontecendo Quando dei por mim Portanto, tu hum, Trabalhavas E treinavas Eram essas as tuas paixões?
1: Parece que sim Se eu for fazer scroll na, na, Na minha vida Era mesmo isso A parte, claro, de de, de uma alimentação também saudável E eu também tentava transmitir isso já na altura Mas tirando isso, nada de interessante mesmo (risos) Nada mesmo de interessante
0: O que é que 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 aconteceu ao teu joelho? Que tipo de lesão foi essa? Foi foi profissional ou foi a a treinar?
1: Esta esta lesão já existe existe aqui há, há uns anos Há 20 anos deu os primeiros sinais aos 17 anos tive, tive muito azar porque eu era desportista de alta competição era atleta de alta competição e tive o azar de fazer uma fratura muito chata na cartilagem na patinagem artística e eu era patinadora era uma miúda ainda ainda nem sequer estava na adolescência não me lembro muito bem quando é que eu desisti da patinagem mas, mas ainda era, era uma criança E eu fiz essa lesão e depois aos 17 anos a lesão agravou com fratura da cartilagem e com uma cirurgia, aos 17 anos. E aos 17 anos eu só queria jogar à bola, eu era também jogadora de futsal e na altura como disseram, foi Sara, acabou, não vai dar, não vai dar. Só que eu sou muito teimosa e o desporto estava muito, estava, está no meu ADN e não valia a pena contrariar e e parei depois da cirurgia, claro que sim, não houve mais futebol, mas com a minha vinda para Lisboa para tirar o curso de enfermagem, o meu corpo sofreu assim muitas alterações, não é? Toda uma mudança, uma mudança de cidade, de vida, de casa, de tudo, de amigos e e acabei o meu curso já na pré-obesidade e pronto, tinha que resolver essa situação, e depois uh, fui viver com o Diniz, voltei a engordar. Um... Exato, ele está-se a rir. Voltei, voltei a engordar, muito. Voltei a engordar, ele está a rir Está, voltei muito, muito. Como, como, eu, como um dia também me disseram num podcast muito giro, uh, quem foi o ama-me, como é que é, bonito lhe parece, portanto. bonito lhe parece, sim. <risos> ele continuava a dizer que eu estava ótima, só que eu já estava a entrar na pré-obesidade e aquilo não me fazia sentido. E foi quando eu resolvi começar a dar tudo outra vez no desporto. E daí, durante... 10 anos dei, até que não deu mais. Sim, arrebentou de vez, ofereceram-me uma prótese total do joelho aos 34 anos e eu disse, não, isto não é para mim, meu Deus, uma prótese total do joelho, isto não é para mim, não pode ser. Bora lá, dar a voltar a esta situação e vamos resolver isto de outra forma. Portanto, parei, estive um ano parada. E depois, quando regressei uh, ao desporto novamente, tudo muito controlado, tudo com muito acompanhamento. Pois era um processo não só uh, físico do joelho, é? era um processo muito uh, cá em cima, não é? Do andar de cima, do sótão, como diz o meu pai. <risos> e, e, pronto, foi todo um caminho, uh, mas uh, consegui. E agora parece que estou a voltar ao meu normal outra vez. Um, mas o meu normal, não, o meu normal é olhar para mim e e aceitar e gostar daquilo que vais e aceitar-me como sou, um, que era o que não acontecia há três anos quando quando estava doida no ginásio e que só queria a treinar, percebes? Aquela busca pelo corpo perfeito e pelo six-pack da não sei quantas, da página, não sei que mais... Ai, só de pensar que isso um dia existiu A
0: tua história é muito interessante E tu conjugas várias atividades, ou seja, para além dessa teimosia que te faz sempre sair do tapete Tu tens a tua profissão, mas depois das asas à tua paixão O tingimento natural de tecidos, a decoração de mesas e de montras As tuas mesas são sempre lindas, até para o pequeno almoço A organização das naves, ou seja, das dispensas com frascos cheios de produtos comprados a granel como é que tu conjugas isto tudo numa lógica de slow living? É que isto tudo, tudo junto dá a sensação que é sempre aviar. E yeah, é,
1: yeah, porque o meu slow living é um slow living muito acelerado, <risos> assim, uh, e, e dá para conjugar tudo porque eu ou faço tingimento ou faço decoração de mesas, ou faço montras ou faço organização de naves, portanto... Sempre com a enfermagem ao meu lado, porque uma vez enfermeira para sempre enfermeira, isto não dá, não dá para cortar o cordão. Mas ou faço uma coisa ou faço outra e ao meu ritmo não sinto, sem me sentir pressionada, sabes, sem... na boa, porque gosto tanto de fazer isto e e é o meu momento, esse é o meu momento, é o momento em que eu falo comigo, falo com os meus panos, falo... Lá está, se calhar é o meu yoga quando não, quando não posso uh, praticar, uh, é nisso que eu me refugio. Porque lá está, uma mesa, ok, eu demoro 5 minutos a pôr uma mesa se calhar, mas é um, mas é um, é um slow, tu tens que, tens que, tem que ser devagar, uma mesa colocada à pressa não faz muito sentido. E, e o tingimento também, é um método muito slow, é uma arte muito slow, é preciso muito, muita dedicação, uh, os panos têm que ser preparados antecipadamente. Toda essa logística me proporciona uma calma que ir duas vezes ao ginásio por dia não me proporcionava, não é? Ou andar a correr do hospital para a clínica e da clínica para o hospital e passar 40 horas sem dormir. Bom,
0: enfim. Será que foi por isso que o teu joelho? Também
1: disse para? Ah, Claro que foi Sim, obviamente Sem dúvida Foi mesmo, bendito joelho Tenho aqui um
0: apontamento para ti Em 2010, dois investigadores da Universidade de Harvard descobriram que as pessoas passam 47% do seu tempo a fazer alguma coisa e a pensar noutra coisa e concluem que isso tem um custo emocional enorme porque, como diz o título deste estudo, a wandering mind is not a happy mind. Como é que nós podemos adotar uma vida mais slow? Ou seja, o que é que tu fizeste? Para além de te ah, obrigares a parar, mas aí foi uma questão física, não é? Não não foi uma opção tua, tu precisaste efetivamente de parar. se não houver algo que nos obrigue a essa paragem, algo físico que nos impeça de estar a fazer o nosso ritmo habitual como é que nós podemos adotar uma vida mais slow? O que é que tu aconselharias ou o que é que tu efetivamente fizeste?
1: O que eu digo às pessoas, eu tenho muitas pessoas a fazerem essa pergunta porque parece que agora precisamos todos de adotar uma vida mais slow, não é? Acho que o mundo nos enviou essa mensagem um, Primeiro que tudo, tu tens que querer, não é? Não podes adorar esta vida ruidosa, não é? Como como, como tu falaste no início e isso dar-te alguma adrenalina, não é? E e alimentar-te, porque há pessoas que se alimentam desse ritmo, dessa vida super agitada. Primeiro tens que querer, tens que sentir que, que faz sentido para ti. Uh, começares a abraçar um estilo de vida mais slow e depois começar com pequenas coisas uh, preparar uma refeição com calma <risos> pôr uma mesa <risos> dá realmente valor e importância àquele momento e vivê-lo um, totalmente, sabes? eu tiro muitas fotografias às minhas mesas uh, eu filmo muitos desses momentos um, mas grande parte dos momentos não vão para as redes, não é? E eles acontecem, como os meus good mornings, não é? Comecei por aí, comecei pelas minhas slow mornings e pelo meu slow coffee e foi por aí que começou um bocadinho esta brincadeira, não é? Que agora se tornou uma coisa mais séria. Mas comecei por esse pequeno momento, o pequeno almoço dá-me muito prazer e eu gosto muito de café e, e fazia sentido ter um café que desse para fazer de forma mais lenta. Uh, aboli completamente a maquilhagem da minha vida, o que faz com que não me tenha que levantar tão cedo uh, para ir a correr para a casa de banho para tratar uh, dessa macacada, não é? Portanto, eu dirijo-me logo à cozinha para pôr o café a fazer. Enquanto o café fica a fazer, eu faço o meu ritual de, de beleza. <risos> Enquanto o café. Por ele sobe. E pronto, eu comecei por esse momento, mas há tantos momentos por onde podemos começar.
0: Sim, são muitas coisas que, que nós podemos mudar na, na nossa vida E são coisas tão simples Eu estou a ouvir-te e estou a rever-me um, em muitas coisas Porque eu não proclamo uma vida mais slow No sentido de vamos todos adotar uma vida slow, slow movement, etc, etc Mas de facto mudei muitas coisas na minha vida Um bocadinho, um bocadinho como tu Portanto, isto de viver mais devagar... Um, é um estilo de vida, mas é, é sobretudo um, um estado mental Que faz muito bem à nossa, à nossa cabeça Ou seja, não nos dá cabo da cabeça porque menos é mais não é? Um, E tu falas menos é mais e, e, e se adotarmos uma vida com mais calma Acabamos por, ao contrário do que parece Acabamos por ter mais tempo para as coisas um, Tu consideras o oh, oh, Concordas que o facto de fazermos uma coisa de cada vez nos pode dar mais energia e ao mesmo tempo tornar-nos até ao contrário do que parece
1: mais produtivos? Acho que sim, pelo menos para mim isso funciona. Estou focada naquilo, estou focada naquilo e, e só estou a fazer aquilo. Portanto, às vezes quando estou a tingir um pano, Acontece estar a pensar já na mesa que vou fazer com aquele (risos) pano, mas o tema é o mesmo. Portanto, é fazer algo fora da minha rotina normal, não é? Que é ir para o hospital e cuidar dos outros, aquele é o meu cuidar. Portanto, seja atingir, seja fazer uma mesa, eu estou focada naquilo e sim, eu sinto-me super produtiva só a fazer uma coisa ao mesmo tempo
0: Sim, exatamente, como tu, como tu dizias, uh, quando estou a atingir, estou a tingir Quando estou a fazer uma mesa, estou a fazer uma mesa Portanto, neste sentido, um, fazer uma coisa uh, e dedicar a nossa atenção a uma coisa Numa lógica de single tasking, basicamente Isto acaba por nos tornar até mais produtivos do que...
1: Poderíamos imaginar? Eu sou essa pessoa que também tem capacidade de fazer milhares de coisas ao mesmo tempo Mas todos os dias não é bem Fala-me sobre o tingimento,
0: como é que isso começou?
1: Uma brincadeira
0: É como a nave, queres ver? Já, já vamos falar sobre a história da nave, que a história da nave é maravilhosa eu vou, eu vou fazer aqui o disclosure, ou seja, foi por causa da nave que eu conheci a Sara Porque, hum, bom, esta parte não é para contar, mas também não tem mal de nenhum, não é? Porque na realidade sou, é a minha voz que está lá e, e sou eu que faço o, o podcast de Maria Granel E fui eu que conduzi a entrevista com a Sara, exatamente por causa da nave e eu pensava, pá, mas de onde é que vem este raio de nome? Porquê que elas chamam nave a isto? Isto é, uma, isto é uma dispensa aberta, porquê que lhe chamam nave? Isto são prateleiras, de onde é que vem este nome? Pá, e a primeira vez que eu ouvi pensei, nave? A sério, nave? Pá, e na minha cabeça toda uma elaboração teórica sobre a palavra nave e porquê é que aquilo se poderia chamar nave? E pensava, ah, muito ignorante, Paula Cordeiro que não sabes que isto se chama nave. Eis então que a gravar com a Sara faço a pergunta para queijinho. Sara, porquê nave? E és que a Sara, e agora vais contar no meu podcast também, porquê que uma dispensa aberta com frasquinhos que estamos a reutilizar que antes foram frasquinhos de grão frasquinhos de ervilhas frasquinhos, seja lá do que for que agora têm lá dentro outros produtos que foram comprados a granel, por que é isso chamas
1: nave? Vou fazer só o ponto para as pessoas perceberem que a Maria Granela apareceu na minha vida nessa altura complicada da lesão e, e o meu foco ficou muito virado... Hum, para isso, para as compras a Granel, o meu interesse todo pelo Granel, o que é que era isso do Granel, porque eu não fazia ideia, o que era a Maria Granel, nunca tinha ouvido falar na loja. E então, nessa altura crítica da minha lesão, a Maria Granel ajudou-me imenso a a, a alargar estes horizontes que estavam muito fechados e e pronto, foi foi por isso que teve um papel também muito importante na na minha viragem e a começar a ver a vida de outra forma, pronto, só para fazer a ponte. E então surgiu a nave, eu comecei a construir a minha nave, como também já falei no podcast da Maria Granel, pelas especiarias, tinha que começar por algo pequenino, mas foi foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, eu tinha uma nave cada vez maior e, e o gosto pelo Granel era muito grande e por essa, por essa revolução toda. E houve um dia que um amigo meu me pediu uma receita e eu mandei-lhe a bela da receita do bolo de bolacha, porque ele também é todo do desporto e todo fit, então queria uma coisa assim, mais sofisticada, não é? Pronto, e eu apresentei-lhe um bolo de bolacha com farinha de trigo sarraceno e farinha de espelta, talvez, julgo eu, que tenha sido uma coisa desse género. E ele mandou uma mensagem e disse, Sara, não vai dar, que receita é essa? Não... Nunca ouvi falar em trigo sarraceno O que é isso? Tu és um extraterrestre Eu disse, pois sou E tu ainda não viste a minha nave espacial Pronto, e fotografo O meu armário e Enviei-lhe E ele disse, fogo, grande nave Isso é que é
0: Ficou a Nem acredito É este o segredo da nave Pessoas que estão desse lado E que acham têm uma dispensa aberta, não, vocês têm uma nave, tá? Vocês têm uma nave, todos temos uma nave. Então agora vamos ao tingimento, que eu também me dedico ao tingimento, mas é quando, sei lá, um casaco se estraga e eu meto na máquina de lavar com a coisa para tingir e fica todo preto, não é? Pronto, isto é o meu, o meu processo de tingimento. Ou quando tenho um casaco que gosto muito ou uma camisola e por acaso aquilo é numa cor que não, vai para a máquina de lavar com o produto de tingir e sai de lá todo preto. Isto é é o meu processo de tingimento, é passar tudo a preto. Mas tu não, tu fazes coisas
1: maravilhosas com plantas. Olha, sabes, também foi por uma brincadeira. Estas coisas todas apareceram todas por brincadeira, é muito engraçado. Muitos lençóis antigos, com aquelas manchinhas de ferro, todos em algodão. Todos brancos, que maravilha! E eu já seguia há uns tempos uma mulher incrível no Instagram, que é a Athena Calderón. E ela, para além de ser uma mulher super elegante, zero sustentabilidade, atenção, zero. E eu tinha que virar aquilo um bocadinho para a sustentabilidade, pronto. E então, ela tem dois livros de, de, de cozinha, faz comida maravilhosa, de, faz decoração linda e põe umas mesas incríveis. E, e eu comecei a segui-la por causa das mesas que ela, que ela punha. Entretanto, vim a descobrir que ela também fazia tingimento natural e, então, aventurei-me nisso. Ela tinha, tinha no, no Pinterest dela a técnica botânica e foi por aí que eu comecei. E, e é a técnica mais fácil para quem quer começar com o tingimento natural. E arrisquei-me nisso. Ela explicava tudo, passo a passo, tudo, tudo, tudo. Um, um testamento enorme. E então, eu traduzi aquilo tudo para ver se ficava tudo direitinho, porque ela é americana. e e traduzi tudo e aventurei-me nisso aqui na Ericeira porque é um sítio onde eu tenho espaço e dá para fazer todas estas brincadeiras e foi assim, ficou tão bonito que nunca mais parei
0: Estás a ver isso a acontecer de uma forma mais concreta dentro de algum tempo? Em
1: Portugal não há muitas pessoas a a dedicarem-se a esta arte até porque é preciso tempo, muito tempo e um laboratório também, que é uma coisa que também já estou a visualizar. O tecido tem que sofrer uma lavagem especial e tem que levar um tratamento especial também um banho para uh, o pigmento uh, fixar ao tecido. Depois varia de tecido para tecido, de algodão para linho, de linho para lã, de lã para seda, que são os quatro uh, tecidos uh, uh, para tingir, te são, são e tem que ser 100%, não é? Depois há outras uh, variações de, de tecido já algo modificados com fibras também sustentáveis que também funcionam, mas que nós em Portugal não temos, portanto não, também não vamos mandar vir porque isso deixa de ser sustentável, uh, no meu ponto de vista, obviamente, não é? Um, e, e sofre toda essa preparação, portanto eu tenho que preparar os tecidos na noite anterior ou dois dias antes, um, de forma é que depois o pigmento fixe e depois precisa de estar na panela algum tempo, não é só fazer assim, mergulhar e já está.
0: Ora, isto é um bom exemplo de algo que é verdadeiramente slow. <risos>
1: é mesmo, e se tu soubesse a satisfação com que eu faço isto?
0: Sara, vamos uh, fechar este episódio e vou-te pedir um, três dicas não para uma vida slow, Mas para alguém que possa estar a ouvir isto e que já tenha pensado que se calhar anda um bocadinho acelerado Que a qualquer momento pode haver um joelho ou um tendão ou qualquer outra coisa que comece a dizer É hora de parar O que é que tu dirias a essa pessoa?
1: Para parar, (risos) é melhor parar É melhor parar e apreciar tudo de bonito que está à nossa volta e que nós, porque vivemos de uma forma tão rápida, não nos apercebemos. Dar valor, nem que sejam só a 5 minutos do pequeno almoço… Como é que uma uma pessoa
0: que não não faz essa apreciação… Consegue ter os tais 5 minutos para o pequeno-almoço? Essa é uma questão com a qual eu também me confronto muitas vezes.
1: É tudo uma questão de organização, como eu costumo dizer. Isto é como organizar uma nave. É tudo uma questão de organização. Se puseres os frascos que usas mais frequentemente à frente, é tudo mais fácil. São os primeiros a virem cá para fora, portanto, organização só. Eu, no meu ponto de vista eu acho que é tudo uma questão de nos organizarmos e também querermos que isso aconteça, lá está, é que se tu não quiseres que isso aconteça não vai acontecer, uh, tem que partir muito da tua vontade uh, de fazer acontecer e, e de quereres mudar, não é? Porque senão não vale a pena, estar, podem ouvir 50 podcasts sobre slow living, não, não vai dar.
0: Conclusão, viver mais devagar é um estilo de vida, mas é sobretudo um state of mind que faz muito bem à nossa mind, ou seja, não nos dá cabo da cabeça. E porque menos é mais, deixo-vos cinco razões para adotarmos uma vida mais calma e principalmente para aprendermos a fazer uma coisa de cada vez. 5 ideias para abrandar. Fazer uma coisa de cada vez é melhor para o nosso cérebro, que consegue assim concentrar a sua energia nessa tarefa. Fazer uma coisa de cada vez também aumenta a nossa produtividade e melhora os resultados do que estamos a fazer, porque fazemos melhores. E uma vez que estamos concentrados e conscientemente dedicados a uma tarefa, também aumenta a nossa autodisciplina e melhora a nossa atenção, ou seja, os famosos 8 segundos, que são a nossa capacidade atual de dedicar atenção a uma coisa, tendem a aumentar. Vamos contrariar as estatísticas? Visitem o site urbanista.bis para mais informações sobre este tema e até ao próximo episódio. O Urbanista 2.0 é um podcast sobre as mais recentes investigações científicas, histórias inspiradoras e experiências para todos os que procuram uma vida com mais significado, menos ruído ou elementos tóxicos.
1: Urbanista, um podcast
0: de mulheres. E os homens vão querer ouvir.